0: تمرین: گوشی های هوشمندتان را کم هوش‌تر کنید. پاول برای شرکت صنعتی نیم بزرگی در بریتانیا کار می‌کند. پاول محسن نیست، در واقع او نسبتا جوان است. این را میگویم تا روی کار عجیبی که او در پاییز 2015 انجام داد تأکید بیشتری داشته باشه او یک روز گوشی هوشمندش را فروغ و یک گوشی تاشو با دکمای بزرگ و صفحه نمایشی با حروف بزرگ خرید. چیزی که معمولا برای افراد مسن به بازار عرضه میشود. از پاول در مورد این تجربه پرسیدم او گفت میدونم کار مسخره اما چند هفته اول واقعا سخت بود نمیدونستم با خودم باید چیکار کنم اما بعد از مدتی مزایای این کارش رو حس کرد یکی از مهمترین تغییرات مثبت این بود که پاول دیگر احساس نمی کرد توجهش بین گوشی و همسر و فرزندش تقسیم می شود اون موقع نمیفهمیدم وقتی کنارشونم چطور مدام حواسم پرده گوشی میشه از طرفی بهره وری سر کار بیشتر شد و بعد از آن چند هفته ابتدایی سخت احساس و ملال و استرابش از بین رفت. استرس هم کم شد، حال... حالی هم نبود چقدر اصبیه. هم. همسرش گفته بود از اینکه او اون وقت خوشحال میبیند حیرت زده است. وقتی دنیل کلاف مدیر ارشد فناوری تصمیم گرفت گوشیاش را کم تر کند، آیفونش را دور ننداخت ولی آن را توی کابینت آشپزخانه گذاشت چون دوست داشت موقع تمرین ورزشیش از آن استفاده کند یا گاهی موسیقی گوش کند یا از برنامه آمادگی جسمانی نایکی استفاده کند. با این حال بیشتر اوقات از یک گوشی نوکیا های سی که یک گوشی ساده است استفاده می کند. بدون دوربین بدون هیچ برنامه و بدون هیچ گونه مرورگر فقط تماس و پایم متنی دارد. برای او هم مثل پاول یک هفته طول کشید تا به میل به چک کردن مداوم چیزها از سرش بیفته. اما خیلی زود از این مانع عبور کرد او در وبلاگ شخصیش می نویسد احساس خیلی خوبیه انگار بیشتر توی زندگیم حضور دارد و ذهنم منسجم تره. گفته کلاف مشکل اصلی او در زندگی بدون گوشی هوشمند نداشتن جستجوی گوگل است. او میگوید با این حال بدون گوشی هوشمند حس خیلی خوبی دارد. متاورج به عنوان یک پایگاه قابل اطمینان در زمینه خبرهای تکنولوژیکی به ارزش بالقوه بازگشت به دستگاهی ارتباطی ساده‌تر اعتراف میکند. خبرنگاری به اسم و... ولادساو که بعد از چک کردن مدام توییتر به خاطر انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 احساس میکرد، واقعا از این وضع خسته شده است، مقاله با عنوان وقت برگرداندن گوشیهای خنگ است منتشر کرد. آن نوشت که بازگشت به گوشهای های آنقدر که فکر می‌کنید سخت و جدی نیست یا لاقل آنقدر که چند سال پیش میتوانست توانست باشد بحث اصلی او یا آنقدر که چند سال پیش باشد. بحث اصلی او این است که تبلت و لپ‌تاپ‌ها خیلی سبک و قابل هم شدهاند و دیگر به تلاش برای افزایش قابلیت ها و قدرت بندره کردن دائمی گوشه هوشمند و همزمان بیشتر کردن عوامل حوااسپی نیازی نیست گوشی می توانند برای تماس و پیام استفاده شود و دیگر دستگاه های قابل حمل می توانند برای باقی کارها مورد استفاده قرار بگیرند. برخی ها هر دو گزینه رو می خواهند. هم همراه داشتن گوشی هوشمند در بعضی موارد مثل سفرهای طولانی یا زمانی که ممکن است به استفاده از یک برنامه خوب نیاز داشته باشند و هم یک دستگاه تر برای دیگر موقعیت هایی که باعث حواس پرتی نشود. اما نگران دردسر نگهداری از دو مدل گوشی متفاوت هستند حلی برای این مسئله وجود دارد گوشی ساده تر و کند چنین محصولهایی از جمله گوشی همراه به اسم لایتفون که از طریق کسب سرمایه در کیکستارترز ساخته شد جای گوشی هوشمندتان را نمیگیرند اما میتوانند به گوشی وصل و در واقع شکل ساده تری از خود گوشی هستند لایت فون درست مثل یک تیکه پلاستیک شیک که سفید است و قدرش به اندازه دو یا سه کارت بانکی است که روی هم گذاشته ای. این گوشی یک صفحه کلید و یک صفحه نمایش کوچک دارد همین تنها کاری است که لایت فون می تواند انجام بدهد برخلاف تماس تلفنی است یک دستگاه ارتباطی که آنقدر فناوری درون به کار گرفته شده که اسمش را گوشی هوشمند گذاشت حال کنید میخواید بروید بیرون تا چند کار کوچک انجام دهید نمیخواهید همه جور حواستان پرت شود و خب با چند ضربه روی گوشی هوشمند معمولییتون میتونید لایت فون را فعال کنید حالا هر کس با شماره ی همشغییتون تماس بگیرد تماسش به لایت شما منتقل خواهد شد اگر هم با استفاده از لایت فون با کسی تماس بگیرید شماره ی همشغییتون برای طرف مقابل نمایش داده خواهد شد وقتی میخواهید لایت را خاموش کنید با چند ضربه روی گوشی هوشمند آن را خاموش میکنید اما جایگزینی برای گوشی هوشمند نیست بلکه یک دریچه فرار است که به شما اجازه می مدتی از گوشی جو الیر و کیوایتانگ سازندگان لایتفور در مرکز رشد گوگل به هم پیوستند در آنجا تشویق شدند که نرمافزار کاربردی برای گوشی‌های هوشمند بسازند آنها یاد گرفتند که چطور این محصولات را برای مشتریان جذابتر کنند و در وبسایتشان نوشتند خیلی زود برای ما مشخص شد آخرین چیزی که جهان به آن نیاز دارد یک برنامه دیگر برای گوشی همراه است لایتفون نیست برای بازیهای تکنولوژیکی که هر روز با شدت هرچه بیشتر برای استثمار توجه ما مبارزه میکنند هولیر و تانگ برای اینکه در مورد نیتشان به عنوان اعضای جنبش مقاومت جایز سوی تفاهمی باقی نماند مانیفستی منتشر کرد که بالای آن نمودا رسم،, رسم شده بود زمان شما پول آنها در فصل مربوط به خلوت پیشنهاد دادن بیخیال این ذهنیت شوید که میگویند همیشه خدا باد گوشی اوشوندتان را همراه داشته باشید به با امید اینکه های بیشتری برای خلوت ایجاد کنیم چیزی که ما به عنوان انسان برای رشدمان به آن نیاز داریم مثالهایی که اینجا مطرح می شوند خیلی فراتر می روند. چون نشان میدهد انتخاب دستگاه ارتباطی جایگزین به شما این امکان را می دهد تا بیشتر وقتتان اگر نگویم همیان را رها از گوشی هوشمندتان بگذرانید الام استقلال از گوشی هوشمند احتمالا مهمترین گامی است که می توانید به سمت پذیرفتن جنبش مقاومت بردارید دلیلش این است که گوشیهای هوشمند اصل طورا مورد علاقه اقتصاد مبتنی بر توجه دیجیتالی هستند همانطور که در ابتدای این فصل گفتیم شیوی این بیلیبرد همیشه روشن تمامولی بود که این بخش کوچک از اجاز... به, بخش... به این بخش کوچک از اقتصاد اجازه داد اینقدر پیشرفت کند که حالا یکی از بازیگران اصلی اقتصاد جهانی باشد و توجه به این واقعیت اگر همراه همراهتان گوشی هوشمند نداشته باشید از رادار این سازمان ها خارج میشید. در نتیجه تلاشتان برای پس گرفتن توجه تمرکز خیلی راحتتر خواهد شد البته استفاده از گوشی همراه ساده تر قطعا یک تصمیم بزرگ است جذابیت این دستگاه ها برای ما فراتر از توانای آنها برای ایجاد حواس بردی است آنها برای خیلی ها در این زندگی مدرن مثل تور نجات می در برابر حس کشمکشی حس تنهایی یا غرق شدن یا حس, حس این که دارید چیزی را از دست می دهید که بقیه از آن خبردنان بدون شک متقاید کردن خود برای انتخاب گوشی ساده ساده کار هوشمندان ای که منفعتش به ضررهایش می ارزد. در واقع باید فکر کردن به این سختی موضوع رو کنار بگذارید و فقط کمی به خود ایمان باشید با تعهد تمام زندگی بدون گوشی هوشمند را امتحان کنید و ببینید واقعا چه احساسی دارید. برای بعضی ها این کار ممکن است بیش از حد افراطی به نظر برسد بعضی ها به دلایل خاص به گوشی های هوشمندشان وابسته شده و نمیتوانند آن دلایل را نادیده بگیرند. مثلا اگر شما پزشک یا پرستاری هستید که بازدیدهای خانگی انجام میدهید حفظ دسترسی به نقشه گوگل برایتان کلیدی است. همزمان که مشغول نوشتننفصل بودم یادداشتی از یک خاننده اهل کوریتیبا در برزیل دریافت کردم به اسم استفاده از تاکسی سرویس های اینترنتی مثل اوبر تاکید میکرد چیزی که در شهرشان مهم بود چون آنجا پیدا کردن تاکسی یا روی راحت, راحت نیست. بنای بعضی ها ممکن است مسئله برعکس باشد. گوشی های به اندازه برون ها مشکل سازی است که بهخواانال را از زندگیشان هست کنم. من خودم جزء این گروه بودم. من هیچ حساب کارالی در شبکه های اجتماعی ندارم بازی موبایلی انجام نمی دهم. در نوشتن بر رسال پرام کوددا تقریبا افتضاح هر روز زمان زیادی رو بدون گوشی سپری میکن من و می توانستم آلفنم بفروشم مثلا نوکی های صدرسی بگیرم اما بازم تفاوت زیادی برایم نداشت. از طرف دیگر اگر کسی هستید که نمی تواناند بدون دسترسی دام به گوشی هوشمند به زندگی دهد. اگر قلبتان میگوید که این تصمیم تاثیر مثبتی روی زندگی خواهد داشت، باید خیالتان راحت باشد که انتخاب این را حالا دیگر چندان افراطی به حساب نمی آید. جنبش خنگ محبوب، او محبوبتر می شود. دستگاه هایی که برای حمایت از این تغییر سبک زندگی ساخته می شوند در حال بهبودند. اگر از اتکای به گوشه هوشمندتان خسته شدید، فقط به خودتان بگویید کافیه. این کار آنقدرها سخت نیست، باشد که چطور هولی مانیفستشان رو با ایده زمان شما مساوی پول آنها شروع کردند. باید خوشحال باشید که به جای این کارها وقتتان رو روی چیزهایی که برایتن اهمیت بیشتری دارن تماوی گذاری می‌کنید. پایان قسمت نتیجه گیری. در پاییز سال 1832 یک کشتی ناوبر فرانسوی به اسم سالی بندر لوور 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 نه اون نیست. لاور را به مقصد نیویورک ترک کرد. یک نوازش چهل و یک ساله سوار کشتی بود که از تور اروپایی به خانه برمی گشت. در این سفر کارش چندان مورد توجه قرار نگرفته بود. اسم او ساموئل مورس بود. همانطور که سایمن وینچستر می گوید در همین سفر جایی وسط اقیانوس اطلس بود که مورس ناگهان ایدئی به ذهنش رسید که به او کمک کرد جهان را تغییر دهد. ده آمدن به وجود آمدن این هلع مسافر دیگری دی به اسم چارلز جکسون بود یک زمین شناس از هاروارد که از غذا در جریان اکتشافات اخیر الکتریسیته قرار داشت همینطور که این دو مرد درباره استفاده بلقوه از این رسانه جدید بحث میکردن به نکته جالبی رسیدند مرس بعدها اینطور از این گفتگو یاد میکند اگر حضور برق در بخشی از مدار قابل رویت شود دلیلی نبینم که انتقال اطلاعات از اسات ممکن نباشد در گفته های وینچستر الهامی پیشگویانه برای یک نقاش شکست خورده بود که بلافاصله متواجه پتانسیل های ارتباط الکترونیکی شده بود او بعد از رسیدن به نیویورک شتاان به استودیوش برگشت و فرانت طولانی آزمایش ها را شروع کند. آزمایش هایی که برای عملی کردن ایده ای به ظاهر ساده در کشتی صلیبش نهج رسیده بود لازم بود دوازده سال بعد در ماه می 1844 مورس کلید تلگراف خود را رو رو روی میز در دادگاه عالی ایالات متحده گذاشت و آنجا بین تعداد قانونگذار پرنفوذ و مقامات دولتی نشست یک سیم الکتریکی که در فواصل منظم با کننده سیگنال به کار گرفته میشد مورس را با دستیار و اخترا همکارش آلفرد ویل مرتبط میکرد که در فاصله چهل مایلی در ایسگاه آهن بالتیمور مستقر شده بود. وقتی آن رسیده بود که مرس از اختراعش برده برداری کند، تنها چیزی که لازم داشت یک پیام افتتاحیه بود. طبق پیشنهاد دختر رئیس هیئت مدیره ثبت اختراک از ابتگار مرس حمایت کرده بود. او یک عبارت معروف از انتهای کتاب سفر عدد اشاره کرد. خدا چه کارها که برای آنها نکرده. همانطور که این چسته می نویسد این کلمات وقتی به تنهایی در نظر گرفته می شوند، یک جمله ساده و نشانی از ایمان سامال مرس هستند اما با توجه به تحولی که این دستگاه به وجود می و معفقیتی که به همراه داشت بود که در خود نشانی از دست تحول به همراه داشت تحولی در آن لحظه جرومی شد و سرعت و در این حال عواقب غیر قابل تصور داشت آدم ها از زمان قبل از تاریخ هم جهانشان را با ج اما چیزی در مورد نوآوری‌های مرتبط با ارتباط الکترونیکی وجود دارد که به وینچستر آنها ها را به شکلی خیره کننده متفاوت میکنند. شگفتی های میکانیکی با درک فیزیکی ما از جهان همخانه دارند که تیم میلیون سال تکامل در ذهن ما حق شده. یک ناکومانتی به بخار ممکن است انگیز باشد اما اصولا منطقی است. آتش باعث ایجاد بخار می شود و همینطور قطار به جلو می رود. پیام تلگراف یا تلفن یا ایمیل یا جذابیت های شبکهای اجتماعی گونهای متفاوتند ما از برق و مؤلفه های پیچیده ای که آن کنترل میکند درکه شهودی نداره همین که از مفهوم گفتگوهای پستر هم در خارج از چارچوب دو انسان که در مجاورت هم صحبت میکنند چی دیگه کاملا با تاریخ گونه های بشری بیگانه است نتیجه شود که ما هیچ وقت موفق نشدیم پیامت های انقلاب ارتباط الکترونیکی که توسط شد را به درستی درک کنیم معمولا بعد از اتفاق. بعد از اتفاق هاست که به گذشتی نگاه میکنیم تا تاثیر آن بر جهان را دریابی. همونطور که در فصل های قبل گفته شد واکنش هنری به به و استفاده از تلگراف بعد از اختراع توسط مرس این بود که بگوید مشتقیم ارتباطی مستقیم بین مینو و تگزاس قرار کنیم ولی هرگز از خودمان نپرسید اصلا چرا این دو حالالت باید به هم بحث شود شاید جزیات این موضوع قدیمی باشد ولی اصل مطلب در اصل شبک و اجتماعی و اولا فیسبوک و بعد آیفون ارتباط و اتصال و که اختراح های عجیب و تقریبا جادویی ماژول رادیویی و فیب های نوری از آن حمایت میکنند و کمک کردن کل فرهنگ ما تحت سلطه این اتصال ها قرار بگیرند ولی هنوز این حضور ذهن را پیدا نکرده ایم که گامی به عقب برداریم و از خودمان دوباره سوال عمیق سرو را بپرسیم که برای چه نتیجه جامع است که تعلق میکند با عواقب ناخواسته درگیر است. با شوق برای چیزهایی که ولی به ما میدهد نامنویسی میکنند ولی خیلی زود میفهمد با این کار باعث تحلیل رفتن انسانیت خود میشود اینجاست که ما میتوانیم جای مینیمالیسم دیجیتال را در این مسیر پیدا کنیم این فلسفه قرار است یک صد انسانی در برابر ارتباط بیگانه و مصنوعی الکترونیکی باشد راهی برای بهرهگیری از شگفتی هایی که واقعا در این ها وجود دارند معلوم شد مینوتگزاس واقعا چیزهای مفیدی برای گفتن به هم داشتند اما نباید به طبیعت مرموز آنها اجازه دهیم تمایل انسانی ما به ایجاد یک زندگی معنادار و رضایت بخش را منحرف کند این تاریخچه مینیمالیسم دیجیتال را در یک موقعیت والا قرار میدهد اما همانطور که در فلسفه قبلی بررسی کردیم اجرای این فلسفه خودش نوعی عملگرایی است مینیمالیس های دیجیتال از فناوری های جدید به عنوان ابزاری برای پشتیبانی از ارزش های عمیق زندگی استفاده می کنند. نه اینکه خود آنها را برای خود آنها را ارزش بدانند. آنها این ایده را نمیپذیدند که ارائه بعضی منافع کوچک توجیه خوبی برای ورود به ورود سرویس های و توجه خار به زندگی آنهاست. در عوض علاقه مندند فناوری جدید را به شکل کاملا گزینشی و با دقت کامل استفاده کنند. به موفقیت برند و چیز مهم این است که آنها به راحتی از هر چیز دیگری می‌گذرند. در این حال میخواهم تاکید کنم که گذار به این سبک زندگی می تواند مشکل باشد. خیلی از مینیمایس دیجیتالی که با آنها مصاحبه کردم داستان موفقیتشان را در کنار نمونه های ذیک که در آن اجازه دادن یک ابزار آنها را شکست دهد. این خوب است انتخاب مینیمالیسم دیجیتال یک فرایند یک باره نیست که روز بعد از باکس دیجیتال تمام شود. باید قدم به قدم تغییر ایجاد کنید تجربه من میگوید که کلید موفقیت, پا... موفقیت پایدار در این فلسفه پذیرفتن این است که مسئله فقط فنآوری نیست بلکه بیشتر کیفیت زندگی شماست هرچه بیشتر استفاده از ایدهها و تجربیات شده را امتحان کنید بیشتر متوجه خواهید شد که مینیمالیسم دیجیتال خیلی فراتر از مجموع قوانین است و بیشتر در مورد ایجاد یک زندگی ارزشمند در اصر ابزار فریبنده است کسانی که به وضع موجود <متحدث> دیجیتال متعهدند ممکن است تلاش کنند این فلسفه را نوعی دیدگاه ضد نشان دهند امیدوارم شما را در این کتاب متقاید کرده <متحدث> باشم <متحدث> که این ادعا اشتباه است مینیمالیسم دیجیتال ابدا نوآوری‌های اثر اینترنت را رد نمی‌کند بلکه روشی را رد می‌کند که باعث شده خیلی ها در استفاده مدام از این ابزارها غرق شوند شغل من به عنوان یک متخصص علوم کامپیوتری است که پیشرفت دنیا دنیای دیجیتال کمک کنم من هم مثل خیلی از هم های خودم شیفته پتانسیل‌های تکنولوژیکی آینده شوم آینده می شدم. اما در این حال متقاعد شدم که نمی‌توانیم این پتانسیل را کشف کنیم مگر که برای کنترل زندگی دیجیتالمان تلاش کنیم تا با تصمیم بگیریم چه دلایل و تحت چه شرایطی خواهیم از آنها استفاده کنیم این نه تصمیم واکنشی بلکه عملی متفکرانه است این کتاب با نگرانی آندرو سالیوان درباره از دست دادن انسانیتش در دنیای الکترونیکی که سامولمورجوقهاش را زده بود شروع ش... را شروع کردم او نوشت من زمان انسان بودم امیدوارم مینیمالیسم دیجیتال بتواند یک مسیر سازنده برای استفاده و بهرهبرداری از جدیدترین نوعآوریها به نفع شما ایجاد کند اینکه فرهنگ و شرکت‌های دارای اقتصاد مختل و تعارض بینا و نشانی بسازد که در آن رنج کسی مثل سالیوان به پایان میرسد و در عوض می تواند به راحتی بگوید فناوری کمک کرد انسان بهتری باشند خب این کتاب به پایان رسید امیدوارم از کتاب لذت برده باشید منو به خاطر اشتباهاتم تو پوام و صوتیام ببخشید و اگر نقدی انتقادی پیشنهادی دارید و دوست دارید که من این کارو ادامه بدم برام ایمیل بزنید خیلی خوشحال میشم و خیلی باعث افتخال از همتون ممنونم که توی این مدت منتو کردید و پودکاسته رو گوش کردید ممنون از همه شما خدا نگه دارتون.